0: Desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
1: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
0: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios
2: personalizados para mi nivel.
1: Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
0: Son las ocho de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos. El WhatsApp en imágenes es el treinta y 36 Recuerda que cada semana tenemos libros. En esta ocasión se va el libro Hotel Savoy, un libro de Joseph Roth que es eh, o que toma lugar en el periodo entre guerras en, en Europa del Este, una novela muy interesante, escríbenos, apúntate al WhatsApp, y a partir del viernes te decimos quién se lleva el libro. Un día de muchísima información, López Obrador en Washington, seguimos hablando de los tiktokers en Jalisco, después de lo que ocurrió en el puente eh, atirantado en el puente atarantado ahí en Lázaro eh, eh, Cárdenas y bueno hay muchísimos temas nacionales Alito y la batalla interna en Morena que está tremenda lo que está sucediendo en Morena de cara a la sucesión como todos los días Rodrigo de la Rosa ¿Cómo estás? Enrique, muy buenas noches, aparte de tremenda, muy divertida ¿Sí, no? Sí, muy divertida A diferencia de la reunión en Washington Ah, no, 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 no fue entre, muy... entre el tonito de López Obrador y Sleepy Joy ¿No?
3: Eh, que Joe vaya también es aburridísimo Ay, pero esos es 45 minutos de repente se emisión como dos horas
0: ¿Lo escuchaste ah, todo? Sí,
3: lo, lo escuché todo y aquello era... Yo creo
0: que Imagen va a tener que tener eh, una... Darte la posibilidad de atender terapia <risa> en algún momento. Sí, en algún momento. Después de haber cubierto tanto López Oye, Obrador. Y
3: destacar que nuestra compañera que fue a, ahí precisamente con el presidente Biden y con el presidente López Obrador fue felicitada por su pulso por detener el celular. Después de, de tantos ah, minutos. Ah, minutos. Ah, Isabel González, nuestra compañera de imagen. De, de imagen en la Ciudad de México, que fue enviada... Y con ese pulso, maestro, ¿eh? No, es que tanto tiempo. Oye, sí, no, la verdad no es
4: cualquier cosa. Tanto tiempo. Manuel Baeza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos.
0: ¿Y qué tiene que hacer el, el, el cuate este, el TikToker? ¿Qué tiene que el hacer? <risa> a mí me gustaría que se quedara cuatro fines de semana seguidos en la
4: vía recreativa, dejando pasar el tráfico. <risa> como como, ¿No? como agente de los que hacen su servicio social como los que hacen el
0: servicio social, ¿no? ¿Está pues, bien?
4: Sí. ¿O ¿tú, tú qué deberías? No, no, yo había dicho que podemos mandar una convención ahí de mototaxistas para que bloqueen Gonzalitos <risa> o Escobedo <risa> o alguna de esas avenidas de por allá ¿Pero para qué más bloqueos? Pero pues sí, sería demasiada rudeza Pero,
0: ¿qué Dices eh, ojo por ojo, ¿no?
4: Sí, yo creo que es un poco más escándalo de lo que es eh, alguien dice que ¿Ah, sí? tiene razón. Pues 30 segundos vas para sí. bajarte, grabar un video ah, y sin subirte. Duda. Sin duda. Y si traes un Ferrari, pues no vas a ir a chocar. Pero al no crees que es una
0: obscenidad que se pongan así por encima de la es, autoridad y Es digan, una payasada. ¿Nos vale más? No, es una payasada, pero pues es, es algo duro. A ver, estos mensajes se viralizan. Y una, un influencer lo ve y el próximo influencer dice, yo la quiero hacer peor, yo la quiero hacer al doble. Ahora yo voy a cerrar todo el periférico.
3: ¿El periférico original o el que pensaba que
0: era el periférico <risa> Es que
4: los es que, es que, es que, que no, no tienen idea decían que es el periférico. ¿va? Imagínate, que siquiera, siquiera le explicaron no, no sé, yo en lo personal creo que es un poco más. Lo que ardió es que dijeron que aquí tenemos el poder de parar y hacer y deshacer. ¿Esto sí. fue los lo que este ¿Has visto los videos de este cuarto? <risa> no, pero ya Cientos me los han platicado. De miles de reproducciones, eh, Ya no sé qué qué me los han da, platicado. ¿Qué me da más pero tristeza. Este del Matuta si Remus el fofo alcanzó 10
0: millones. Para la gente
3: que lo sigue. 10 millones este de Matuta Remus. <coughs> Solo en Instagram y TikTok. Se lo bajaron porque hubo un... De hecho, acaba de recuperar su cuenta de TikTok, nada más que ese tiktok o ese ese video corto ya no está disponible. Mira,
4: hasta nos ayuda porque milenio que tengo yo manera de ver más o menos cómo se mueve la web en tiempo real eh, las notas referentes al famoso Fofo Márquez y y sus alrededores que si el alcalde dijo y que si de las diez más leídas cinco tienen que ser de ese tema. O pues sea, sí es un tema O sea, que, tú lo que, que, que dices es que
0: estamos centrados en los problemas importantes de la sociedad. Vaya que pues sí. Pues yo, me, a
4: mí me parece, <risa> <risa> a mí me parece, este, que se ha inflado de más. Bueno. Sí. Que creo que tenemos otros problemas, pero... Para uno, pero, uno nunca
3: está más general clics, tampoco.
4: Pero, pues, si nos abre lecturas, pues, voy a ir a parar yo mañana a la Minerva. No, no, no tranquilo, <risa> <risa>
3: Tranquilo, <risa> Manuel, <risa> No, <risa> si, te, si todos te, <risa> te,
4: te recordamos el de <risa> Y que luego ya se le san. pondrán... A la sala de redacción, mi nombre en memoria. Ahí está.
0: Conversamos unos minutos, nos, nos visita el secretario de asistencia social, eh, Alberto Esquer, vamos a hablar con él de la política social del estado, pero también, como lo haremos las próximas semanas, los martes,
1: hablaremos también de política, ¿por qué no? Secretario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los sí, lo escuchas con... Rodrigo, don Manuel, Baeza, la institución... Dale, eh. va a a... hombre,
4: sí no, van a empezar que es mi papá. <risa> Ahora, a ver, si de cambiar.
0: ¿Qué, qué, ¿qué se debería hacer con estos cuates, con gente como como este TikToker?
1: Yo creo que sí se debe poner cartas eh, en el asunto porque no se puede permitir que se violente tan sencillamente la autoridad y más en el mundo en el que estamos viendo el ratito. Y lo digo un poco desde mi cancha. El ratito va a ser muy fácil para un niño. Para un adolescente, para un joven hacer eso, y creo que. Pero es que ya es fácil, secretario. Fíjate, eh,
0: esto pasó ahorita. En 2021, un grupo de tres influencers fueron buscando migrantes y les ofrecían 500 pesos si se dejaban tocar los. Eh, eh, ¿Los, eh, genitales? Eh, los genitales. En 2020, arrancones por toda la ciudad, aprovechando que había pandemia y que no había nadie en las calles. Alguien con un perfil muy parecido al de este Fofo.
1: Bueno. Y lo, yo, lo que quiero decir es que las redes sociales incentivan que la gente haga cosas Yo creo que también este es, tipo, es un ¿no? llamado, también, que ya estamos en un momento de... Debemos empezar a regular, a legislar bueno, sí. el tema de las redes sociales. El tema está brincando eh, la, la descomposición social. Sí, porque al final, Maná... Pues es que, ¿qué, ¿qué le puedes hacer a este cuate? Es que por, nada,
0: es una falta administrativa. Por, por eso, lo que puedes hacer es que sí. haga trabajo... Que se ponga a limpiar el puente Matuterremos de arriba abajo 30 veces. ¿Qué es lo una... que
3: quiere el, el alcalde. Por, Por eso, pero, un pero, servicio
1: social. Pero estás de acuerdo que hay que adaptar el marco normativo, porque esas cosas ya son Potonga. cosas que existen. Actualmente es una falta administrativa
0: una falta administrativa, lamentablemente. Secretario, a ver, eh, entremos un poco en, en, en materia. Hace algunas semanas platicamos aquí sobre el asunto de los medicamentos oncológicos, que creo que es una de las grandes agendas nacionales. En su momento, eh, creo que una de las peores declaraciones que ha hecho López Gatel cuando dijo que los papás que exigían medicinas para combatir el cáncer eran culpistas.
3: Julio del año pasado.
0: Julio del año pasado. Eh, eh, bueno, este debate está a nivel nacional y en Jalisco se anunció universalización. 100% de atención para los niños eh, con cáncer ¿En qué porcentaje estamos y, y cuándo
1: podríamos decir se logró? Yo creo Enrique que más que el medicamento podemos decir que es un modelo es un ejemplo de cuando se quieren hacer las cosas y se suman los esfuerzos, las voluntades las cosas se logran hoy logramos poner en la mesa una problemática, el gobernador poner la política pública en la mesa, pero involucrar al sector salud, hablando de la Secretaría de Salud y los hospitales civiles, los empresarios jaliscienses, la Secretaría del Sistema de Estancia Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Transporte Público, porque hoy puedo decir que a menos de tres meses es un éxito rotundo el tema de atención integral a cáncer infantil. Hoy te puedo decir cuántos niños y niñas en Jalisco tienen cáncer infantil que no tienen derecho a viencia al IMSS, o al ISTE. Te puedo decir dónde viven, en qué municipios están, a qué horas tienen su tratamiento en la semana, quiénes ocupan trasplante de médula, quiénes tienen cáncer en la cáncer en el, en, la, en la sangre, quiénes ocupan quimioterapia, ¿Por qué? Porque hoy tenemos una identificación clara, y hoy el, la problemática no suelo recibir medicamentos, eso ya está superado por Jalisco y lo puedo decir que creo que somos el pues mejor ya. estado ¿Ya? todos los niños con
0: cáncer reciben 95%,
1: 95 porque hay tres claves que no existen en el mercado si no también las tuviéramos porque una quimioterapia es como un shot de diferentes medicamentos, veintitantos medicamentos, de los cuales tres eh, son más escasos, que se tienen que traer del extranjero ¿Y Pero esos ya tenen, llegar? Están llegando sobre la marcha Y también quiero decir, algunos están llegando Algunos del Insabi, otros se compran por las organizaciones de la sociedad civil Y otros está comprando la Secretaría de Salud Pero eso creo... Pero con dinero, la, con, dinero social, con dinero público Sí, digamos, claro, más de 200 millones de pesos Ojo, más de 200 millones de pesos lo está poniendo el gobierno del Estado ...para la compra del medicamento... ...pero insisto y termino mi comentario... ...es una parte de la problemática... ...el bajar el índice de mortalidad... ...en el cáncer infantil... ...tiene que ver con que un niño esté bien alimentado... ...tú imagínate tu hijo de 10, 15, 12... ...8 años llega... ...por un show de una quimioterapia... ...y regresa a su casa y se come una pasta... ...o se come unos frijoles... ...o sea un niño debe estar bien alimentado... ...para que el medicamento le haga bien... ...entonces tenemos la política pública... ...de entregar alimento al niño y a la familia previo a que venga a sus tratamientos. Dos, está la reparación del piso 7 y yo voy a ser el piso 7 y el 8 Teníamos solo un del quirófano. Del civil, ¿no? Del civil, del Juan y Menchaca. Teníamos solo un quirófano para trasplante de médula ya vamos a tener dos teníamos eh, 20 camas vamos a tener 40 camas para casos de urgencias y teníamos 10 sofás para quimioterapia vamos a tener el doble, es decir, vamos a tener el doble de atención a niños y a niñas con cáncer, pero lo más importante hoy ya te puedo decir al 100% estamos brindándole transporte traslados a los niños y a las niñas con cáncer la semana pasada yo estuve en Jalostotitlán en una delegación a 20 minutos afuera de Jalostotitlán, una niña eh, georgina que vive en un rancho les, la estamos trayendo, en su casa la recogemos, la traemos al hospital, le ponen su quimioterapia y la regresamos. Antier estuve en Nariz Roja de Alejandro sí, Barbosa famosa. y ahí tenían un niño que le cortaron un pie. Por, por cáncer y porque se le venía creciendo el cáncer, lo amputaron y le dimos a Nariz Roja la oportunidad de trasladar a ese niño. Hoy tenemos una sinergia con las organizaciones de la sociedad civil y hoy podemos decir que la atención es integral. El 40, niños, antes antes de que termine ese, el asunto integral. 216 cuan, cuan, niños.
0: ¿cuántos, son 216 niños ahorita los que están llevando desde el tratamiento alimentario medicamentos
1: Aten Le llamaríamos atención sí. integral. Pero son todas estas dimensiones, digamos. Niños y niñas que no tienen derecho a viencia. Principalmente Hospital Civil, Juan y Menchaca. Fíjate este caso tan importante. El 40% de las familias que tienen niños y niñas con cáncer rentan casa. Estamos a dos semanas de otorgarles apoyo para el pago de su renta. Y tú les ves las caras a las familias, es un descanso... Eh, que como si llegara el ángel de la guarda a decir, me están solucionando el problema porque pagan tres mil, cuatro mil pesos de renta, no,
0: pues es, dejan, medio sueldo.
1: es medio sueldo, sí, so, sí. el estudio económico que realizamos, el promedio es de nueve mil a doce mil pesos el ingreso de estas familias, porque recordemos, y si estamos hablando, y lo digo con mucho cariño los que van al Juan y Menchaca pues no tienen derecho a biencia, no tienen hospitales privados, es la gente que más lo necesita, la gente que más debemos de cobijar. Y hoy puedo decir que una política pública por una eh, desastrosa administración pública federal del gobierno de la República de quitar los medicamentos, de quitar los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, deja a los estados sin medicamentos. De, de, déjame preguntarte por eso, ¿qué pasa con las empresas
0: farmacéuticas? Porque el gobierno de México dijo en su momento clausuró, que estos eran corruptos clausuró algunas,
1: cerró otras, canceló algunos contratos ¿de dónde están, eh, dónde están llegando de otros, los de otros países con o sea, por ejemplo ahorita PISA no está dando medicamentos de cáncer eso. no y lo digo pues, al aire al cabo. yo he estado en contacto con Santiago pues él preocupado de cómo nos puede ayudar pero no tiene los permisos quitaron el, cáncer, la, el medicamento cáncer infantil en sus licitaciones nacionales y ojo están comprándole al extranjero y a costos más altos. Con tal de no comprarle al,
4: a los a, empresarios a mexicanos. Manuel, sí, bueno, de hecho hace rato tú te ibas que estaba escuchando lo del plan de transporte. Recuerdo que lo habías planteado como una posibilidad. Eh, la última vez que, ¿Sí? que coincidimos tú y yo en esta mesa. ¿Cómo le hacen? Es decir, es, es una, una camioneta, se llevan ambulancias, tienes tienes un equipo especializado nada más en transporte, ¿cómo funciona esa
1: parte? 100% resuelto don Manuel, eh, la Secretaría montó 12 regiones en las 12 regiones de Jalisco, Sur, Sureste, Laguna, Cieneg, Altos Norte, Alto Sur, Zona Norte, Costa Sierra Occidental. Y pusimos una camioneta para nuestros coordinadores regionales por zona. Ellos van, visitan a las familias, les entregan el tarjetón de cuándo tienen la cita, van, les llevan su alimento, recogen al niño o a la niña, los trasladan al hospital y los regresan. Hoy Oye, secretario, se me descompuso la camioneta, contratan un taxi el taxi los recoge en su casa y los viene, oye no encontramos al taxi le hablamos a la jurisdicción sanitaria número 6 en Ciudad Guzmán o número 5 en, en Puerto Vallarta, con el director que es del gobierno del estado, pone una ambulancia y los, de y, y los trae de todo el estado ¿no hay manera de darle servicio en otro no, lado? no, si es público, no, el único lugar que atendemos niños y niñas con cáncer de manera gratuita, es el hospital pues Juan y, 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 y... se sí, mm. porque además ustedes se darán cuenta hoy que visitamos a las mamás la enfermedad del niño pues el niño la empieza a asimilar, pero la familia no, entonces estamos entrando con atención psicológica a la familia luego el poquito dinero lo concentran en el hijo o en la hija enferma, y desatienden a los otros, estamos atendiendo agradezco y felicito a la Secretaría de Salud al Secretario Juan Carlos, que nos está dando regularización en las casas por por el retraso ah, el Secretario de Educación, es que de, de
0: salud perdón, yo bien, yo dije, a, los dos, a los ya dos. cambió al Secretario de Salud y no me di no, cuenta salud. Manuel Juan Carlos de Educación, Juan regularización sí, sí, de sí.
1: educación en sus casas y desde luego a, a Fernando, con quien hemos hecho un trabajo increíble, y lo pongo en la mesa porque, híjole, ¿por qué nunca se hizo? Y hoy es una atención integral. Hoy lo estamos haciendo y, y nos, nos costó tres meses y nos está costando 300 millones porque lo más caro es el medicamento, pero hoy, hoy está resuelto. Río, Entonces, sobre ese tema todavía, secretario... ¿Cómo van los pisos
3: siete y ocho? Se anunció la remodelación, me parece, en febrero, ahí en el Parque Metropolitano, cuando anunciaron esta estrategia para atender a niños con cáncer, y la otra parte sería la propia infraestructura de los hospitales civiles, porque no hace mucho se viralizó un, un, un video que hablaba de, de goteras en una instalación del, del hospital civil, me parece que era el... El, el, el viejo por una fuerte tormenta. Se ha podido corregir
1: ese tema de infraestructura. Me estaba buscando unas fotos aquí de la remodelación que tenemos en el 7 y 8. No superó del Juan y Menchaca. Del Or, el, el piso de cancerología de niños y niñas estaba en el piso 7. Esto bien, es bien importante que lo sepan la gente que nos está escuchando en este momento. En el piso 7 es donde siempre se ha atendido el tema de, de niños y niñas con cáncer, con extraordinarios doctores, con extraordinarios tratamientos y teníamos un índice de curación sobre los setenta y tantos por ciento. En ese mismo piso, en el mismo piso 7, teníamos a los niños y niñas quemados. Sí. Eh, las células que se mueren de los quemados eh, generan mucho problema pero porque no había espacio hoy lo que el gobernador Alfaro está haciendo es un piso exclusivo en el hospital civil viejito ahí se está haciendo un piso completo para niños y niñas quemados también único en Jalisco y el piso 7 queda exclusivamente para niños y niñas con cáncer y el doctor Jaime Andrade nos desocupó el piso 8 del Juan y Menchaca para complementar un par de quirófanos y la atención integral a los niños y niñas con cáncer. Entonces, hoy vamos a tener un piso 7 y un piso 2 exclusivo para niños y niñas con cáncer y en el otro hospital civil la atención a niños y a niñas quemados. Es decir, estamos creciendo al doble los servicios. Creíamos que le íbamos a hacer con 40 millones de pesos, la obra ya va en 70 millones de pesos y digo algo extraordinario que está pasando en Jalisco. De los 70 millones, 40 millones de pesos han sido donativos de empresarios jaliscienses. ¿Cuándo no estarían listos octubre. Para,
3: para dar el servicio? Octubre, octubre?
1: octubre, Rodrigo, sabiendo cómo es la obra pública. ¿no? Tenemos, variar, claro. tenemos un extraordinario secretario de infraestructura, a quien saluda David Zamora. Pero son edificios viejos y sobre la marcha ya tuvimos que cambiar los aires acondicionados, conexiones, uh -huh. todo. De 40 vamos a 70 millones. Y ratifico de los cuales 40 millones han sido donativos de empresarios jaliscienses de la sociedad, sociedad civil. civil. Vamos al corte. Cuando regresemos, seguimos platicando con Alberto Esquer. Escríbenos. El
0: WhatsApp siempre abierto y a tu disposición.
2: 3315-638136. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México
3: lleno de vida. Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 13 de julio a las 8.30 pm en Imagen Jalisco. Hablaremos de hemorroides con el doctor Eduardo Navarro, cirujano de colon y recto.
2: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen. Más fuertes que nunca.
0: 8 de la noche con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen Jalisco hasta las 9. Quédate toda la información, conversaciones, opinión y debate, eh, secretario Alberto Esquer, nos quedamos con el tema de, que creo que está agotado el asunto de, que tiene que ver con la atención integral a niños con cáncer, pero también me gustaría retomar el tema de hambre cero, porque se presentó hace, no me fallaré la memoria, El 4 de junio, me parece. Es que por eso te tengo aquí, Rodrigo, no, no, bueno, ¿No? Tienes un, <risa> una memoria fotográfica. <risa> bueno, y, y se presentó Hambre eh cero, que, que, que tiene que ver con, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio Es decir, de la caída, de la reducción de pobreza Alimentaria en todo el mundo eh, yo, yo lo que me gustaría preguntarte Secretario es, ¿qué se puede cumplir en este sexenio? Es decir, tenemos en este momento Me corregirás la cifra Más o menos un 13% de pobreza Alimentaria en Jalisco hasta cuándo se puede llegar?
1: Es decir, hasta cuántos puntos se puede reducir de aquí a 2024. Yo partiría Enrique de decir que no estamos descubriendo el hilo negro. Los objetivos de desarrollo sostenible sí. de Naciones Unidas han hablado arduamente del tema de hambre cero. México está inscrito a ese, a ese acuerdo internacional, pero en Jalisco lo estamos llevando a cabo. Los últimos dos años, después de los indicadores del CONEVAL del 2018 y los resultados del INEGI, nos ponen a Jalisco un punto. 1.8 que descendimos la pobreza alimentaria en Jalisco mientras, o sea, con relación al inicio del sexenio ¿no? sí, 2018. mientras que el índice nacional creció volvemos a poner una política diferenciada de desarrollo social entre lo que hace la federación primero con el cáncer que quita medicamentos y ahora con la política alimentaria nosotros estamos hacia abajo y la federación o el país o los indicadores nacionales crecen en pobreza alimentaria Hoy tenemos trece eh, punto y cacho en pobreza alimentaria, con el presupuesto que el gobernador Alfaro atinadamente ha, des ha destinado, que son, en coordinación con los bancos de alimentos, cerca de mil millones de pesos, y esta política que llevamos, si se le diera continuidad, yo podría decir que en diez años erradicamos la pobreza alimentaria en Jalisco. ¿Por qué? Porque en el peor momento que fue el COVID, nosotros bajamos puntos. ¿Tiene que ver con el gobierno? No, no solo con el gobierno. Jalisco es líder en producción de alimentos. En Jalisco se produce el 25% de los Ahora, alimentos. Lo sustentable aquí, secretario, es el empleo, ¿no? Claro. Porque porque muchas veces ah.
0: se habla... A ver, la asistencia es importante. Cuando alguien padece hambre... Lo primero es
1: que coma. Pero la pobreza Pero después de, de ahí a menos a poner, de que estés toda la vida dando apoyo. Te voy a poner crear empleo, al final es eso, ¿no? El ejemplo y el plus, más bien pagados. Más fresco, Enrique, y claro y sin decir vamos a hacer Jueves y viernes, con el gobernador, estuvimos en la zona norte de Jalisco, por tierra, municipio... La por... zona más pobre La el zona más pobre del estado, municipio por municipio. Primer municipio, San Cristóbal de la Barranca. Ahí empieza la zona norte y de ahí empieza el mayor índice de marginación y pobreza alimentaria. Aparte de llevar la política pública, inauguramos una planta deshidratadora de mango que va a generar en San Cristóbal de la Barranca 150 empleos directos. Consumes el producto jalisciense, que es el mango barranqueño, lo deshidratas, lo exportas, generas empleo, le pagas a los productores y aparte generas derrama económica en una delegación que se llama Los Pueblitos de San Cristóbal de la Barranca. Sigue subiendo y llegas a Bolaños, donde también es un municipio con alto grado de marginación y hay pobreza alimentaria, agradezco a cesajal empresa jalisciense, estamos sembrando hoy, llegando a 100 hectáreas de cacahuate, ayudando a más de 58 productores, generándoles empleo. Y le entra el Estado con un capital semilla, le comercializas esa el cacahuate, generamos empleo y llevas la política alimentaria. Es decir, vas a la par, ayudando a la familia, pero generando empleo y generándole la y, comercialización. Y, y, a y los también hoy, Manuel, nos enteramos que por primera vez, después de 25 años, Jalisco va a poder exportar aguacate. Okay.
0: Estados Eso es Unidos. Eso es un. Eh, yo recuerdo desde que empecé en este oficio. Ayer siempre el debate, ¿no? Cuándo Jalisco va a poder. Ayer firmó exportar, el. Ayer firmó el
1: USDA la carta de autorización para que el, el aguacate jal Jaliciense entre a los Estados Unidos. habló de política, Manuel.
4: No, rapidísimo. ¿Cómo mides la pobreza alimentaria? Tienes que mides a la persona, mides lo que come, ¿Cómo funciona eso, Mides
1: parte? a las familias por la canasta básica con indicadores de Inegi y con Hay indicadores, hoy podemos decir qué municipios, qué localidades, qué AGEPS tienen pobreza alimentaria y son. Eh, Pero es gente, in, o sea, dices. Indicadores mm, oficiales de Inegi. Comió tres veces al día. La canasta o, ¿o qué la, comió? la canasta básica y sus alimentos que perciben al día. ¿Cuánto huevo comen? ¿Cuánta avena? ¿Cuánto arroz? ¿Cuánto frijol? ¿Cuánta carne? ¿Cuántas veces al día? O sea, no solamente que pueda comer tres veces, sino que sea suficiente, ¿No? En que, términos calóricos. Que de ahí eh... donde nacen las políticas públicas. Tenemos la política de comedores comunitarios, de desayunos escolares en las escuelas. Creo que lo que atinadamente está haciendo el gobernador en todos en los 125 municipios de, de Jalisco es generar empleo, porque generando empleo la gente tiene para comprar comida, entonces va va de la mano la política de hambre cero con la generación de empleo. Y si tú dices en Jalisco somos líderes en producción de alimentos En Jalisco le metes mil millones de pesos Y en Jalisco eres el segundo estado Que más empleo está generando Algo está haciendo bien el gobernador Para tener estos indicadores ¿Hablamos de política o seguimos Éntale, con el este, con este tema?
3: Dale, a ver, bueno, Dispara ya, señor. ya con su permiso Enrique Secretario, a ver, hay un factor que me parece Que me parece importante De, de, este, de este tema Usted se destapó si, si mal no tengo apuntado, el 28 de, de junio. O oh, si no es que ya lo haya hecho antes, pero pero ahí hay un factor indispensable que me parece es el propio presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, que decía en una entrevista que, que, que le hicimos que él pensaba que MC podía arrasar y acabar con las aspiraciones de Morena y de una eventual alianza de va por México siempre y cuando se mantuvieran unidos. Y entonces le decía, pero usted no puede ser el factor de desunión o sea, ¿cómo llega MC o cómo va a llegar al 2024? ¿Hay forma de dejar de un lado las grillas y aspiraciones de cada quien para apoyar al más fuerte, sea usted, sea, sea Pablo Lemus, sea el propio Clemente
1: Castañeda? Yo creo, Rodrigo, nunca debemos de caer en un aspecto triunfalista, pero a mí me tocó... Eh, tengo en la política 21 años. Arranqué con Alberto Cárdenas en Ciudad Guzmán, con Acción Nacional. Me tocó ver cómo Acción Nacional llega al gobierno del Estado por 18 años, con Alberto, con Paco Ramírez y con Emilio. Y cómo al día siguiente se cae totalmente Acción Nacional. Y hoy creo que pues no existe o se puede ir a la tercera, a la tercera fuerza en lo nacional y en lo estatal. Sin un ambiente triunfalista, yo hoy veo a Movimiento Ciudadano como el partido más fuerte, con estructura con claridad en lo que está haciendo en el estado de Jalisco y lo percibí, lo vi lo veo todos los días porque no me canso de recorrer Jalisco todos los días, pero lo vi en la asamblea del sábado que tuvimos en la Asamblea de Acción Nacional hoy ves alcaldes, ves regidores ves diputados, ves un cuerpo muy claro porque también hay que entender, este proyecto lo comenzó el gobernador Alfaro uh -huh. pero hoy ha crecido el proyecto con diferentes liderazgos regionales y estatales. Y hoy Movimiento Ciudadano tiene muchas cartas y tiene muchos líderes y tiene muchos prospectos que han crecido, hombres y mujeres. El caso de la diputada Mirza, que es la vicecoordinadora en San Lázaro, del senador Clemente Castañeda, que además es un gran amigo mío. Él me invitó inicialmente a participar, éramos compañeros en el Congreso. Ah, cierto, en la en el Congreso de la Y él me sí. invita a participar a conocer Movimiento Ciudadano y de ahí nace una gran amistad, hasta una amistad familiar con Clemente Castañeda, al cual admiro, respeto y quiero mucho como amigo. Eh, está el propio Pablo Lemus, está Chava Zamora, está la, la senadora Verónica Delgadillo, que también ha tenido un posicionamiento nacional importante. Pero lo mejor, Rodrigo, somos amigos todos. Y ese posicionamiento que hoy podemos ofertar a los jaliscienses con diferentes perfiles nos da una baranja muy ancha. Pero además está pasando algo... Que no había pasado otros otros periodos, ¿No? En estos 20 años que yo recuerdo la política. Hoy tenemos una oposición verdaderamente endeble, o sea, no hay líderes, no hay, no hay un fortalecimiento y lo digo y lo digo con precaución, ¿No? Este. O sea, no ves a nadie enfrente. Eso. No o sea, eso, veo nadie. eso dices.
3: O sea, no. entonces hay una coincidencia con el alcalde, no hay nadie enfrente que pueda en sí, este, y este y momento. Y es retomo
0: un poquito lo que decía Rodrigo Ana Rosa, todo sí. indica que solamente entre ustedes. Pero se entonces, los semestistas, lo se como sí. está pasando con Morena, que así abrimos que el programa. Hasta con la cubeta, o sea, ¿verdad? que los semestistas pueden torpedearse
1: de cara Pero 24. tenemos un partido fuerte. Además, tenemos un gobernador con mucha claridad en sus políticas públicas de transporte, de empleo, de infraestructura. Estamos trabajando, estamos concentrados. No, no queremos perder piso, pero claro, pues tenemos las elecciones enfrente. Ahora, tú, ahorita le, mm. le abro para que el
0: Manuel a alguna pregunta. Tú lo leíste en distintos análisis eh, Se hablaba mucho de Lemusismo y alfarismo Se habló Bueno, incluso recuerdo una nota de Paco de Anda Donde hablaba del tema ¿no? Sí, claro eh, eh, ¿Notas así el debate? Es decir, tú te ves como una de las cartas Digamos,
1: para suceder El legado de Enrique Alfaro Es decir, directamente a Enrique Alfaro Yo hoy veo un gran emesismo yo sí creo que el legado del gobernador Alfaro se debe cuidar, se debe continuar la política de transporte público que hoy tenemos la política de salud que hoy tenemos la política de empleo le está yendo bien a Jalisco y el lemesismo, el alfarismo debemos de cuidar el legado y debemos también reconocer que errores existen para poderlos recomponer pero creo que este legado pero del sí gobierno si no esas tenemos, diferencias internas? esas tribus de las que a veces hablamos la verdad no ¿no? la verdad no, yo lo vi en la asamblea veo un nemesismo fuerte veo muchas cartas veo, yo no percibo un lemusismo y un alfarismo, Sí veo un nemesismo fuerte, sí veo muchas cartas para el 2024 compitiendo en diferentes espacios de la zona metropolitana, las alcaldías, el senado el congreso local, el federal, la propia gobernatura, pero también eso nos da una oportunidad yo lo vi, miren, yo viví la asamblea en carne propia de Alberto Cárdenas con Jiménez Remus. Uh -huh, uh -huh. Y decían, Jiménez Remus va a ir 10 a 1. Y oh, sorpresa, un, eh, del, del interior del Estado, cuando se hablaba de, un, de una... Eh, asallante Victoria de, Re Victoria sí, de Jiménez Remus. Remus Por ser de la zona metropolitana Gana el interior o sea, del estado
0: paralelismo con la
1: actualidad? No, ah, nada man. más Yo bueno, una... a veces me confundo pues, con <risa> ese tipo Lo que quiero decir que hoy sí tenemos Una gran oportunidad en MC En seguir el legado de las políticas públicas Que se han venido haciendo bien Que hay una serie de activos políticos Como es Clemente, como es Chava Como es Vero, Mirza o tú esta pasta Chava Claro. En su sí. informe del año pasado... Yo fui en representación... Tú fuiste
0: y dijiste que era un candidato a la gobernatura sí. del estado.
4: Manuel y... Bueno, vas a... bueno eh, yo creo que no basta con levantar la mano. Eh, a ti en lo personal... Como militante de Movimiento Ciudadano, no como funcionario de gobierno. ¿Sí ¿Eres militante de MC? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí yo cuando es?
1: Clemente me invita soy militante y cuando fui alcalde competí como militante con las siglas de MC. Y lo digo y lo digo con mucho orgullo. Mm. Me gusta el partido en el que participo, comulgo con su idiosincrasia y yo sí pongo el sello de MC por bueno. delante de, de la propuesta política.
4: Pero bueno, en, en tu calidad de militante, ¿qué tienes que hacer para llegar a ser candidato? Es decir...
1: Trabajar, Manuel, yo Pero trabajar
4: de... es como demasiado ambiguo. Mira, Llevo... Tienes que convencer a los militantes, tienes que convencer al gobernador. Por de quien decide la candidatura es, es el... la, asamblea la Asamblea de asamblea? Movim... Por
1: estatuto, la Asamblea de Movimiento Ciudadano. Que son los que tomaron, sí, protesta... los delegados que toman protestas Se en llama la, la coordinadora estatal. Tomaron Tomamos protestas. Yo soy parte de esta coordinadora estatal, quien valida a propuesta del presidente las candidaturas municipales, diputaciones. Ahí se votan las candidaturas para ir a contender. ¿Qué te digo, Manuel? Llevo 21 años en el servicio público, fui diputado federal diputado local, alcalde, diputado federal y coordinador de la bancada de movimiento ciudadano, a quien le debo todo el cariño y respeto, que es Dante Delgado. Él me propuso como coordinador nacional de diputados y luego secretario de Agricultura y secretario de Desarrollo Social. Hay que conocer el Estado, hay que conocer su problemática, sus necesidades, hay que continuar el legado del gobernador Alfaro de lo que se viene haciendo bien y corregir lo que se pueda corregir. Y eso lo ven los diputados, los regidores, los alcaldes que son los que van a decidir la candidatura con vistas al 2024 en esta asamblea por estatutos que además eso es lo que hemos platicado también con el dirigente nacional Dante Delgado y con el propio gobernador que hoy lo que tenemos que hacer es fortalecer el partido para que ahí se tomen las decisiones al final
0: será este es la coordinadora la que decida quién es el candidato
1: por estatutos ¿Tú esto,
0: marcados tú estudias el registro del gobernador Sí claro.
1: Dijiste yo quiero ser candidato a gobernador. Sí, ¿cuál? yo. ¿Y ¿Qué te... te responde? Mira, yo tengo una un gran respeto sobre el gobernador Alfaro y un gran una gran admiración, pero también creo que los tiempos tengo que ser muy cuidadoso porque soy el secretario de los programas de desarrollo social. Y eso iba que además okay. hoy quiero decir que los programas están blindados y yo me someto al escrutinio de las propias organizaciones porque los programas hoy no son electorales, hoy tenemos programas que le, ap le aportan a la educación a la reconstrucción del tejido social, a la salud hoy no entregamos dinero y repartimos por tema clientelar, sino por construcción no, pero
0: sí secretario lo que pasó hace cuatro o cinco años bueno, organizaciones fachada, fantasma y por eso inició el caso que terminó con... ¿Sabes, Enrique, hoy con quién? Miguel Castro en prisión, con un juicio contra Salvador Rizzo. Es decir, siempre la utilización de programas con fines electorales está sobre la palestra Hoy
1: los, ¿no? los apoyos a las organizaciones, ¿sabes quién los califica? ¿Quién dice, este sí califica, este no, este sí pasa, este le faltan documentos? Las propias organizaciones de la sociedad civil. Representantes de las universidades y representantes de los empresarios. El secretario no se mete. Cuando ya vemos el abanico de los expedientes calificados por ellos, ya se ve cuánto dinero se tiene, en qué características salud, educación. Hoy están 100% blindados los programas sociales.
0: Bueno, le damos seguimiento. Última pregunta de mi parte, por si quiere alguna, Rodrigo y Manuel. Tu relación con Lemos. Hace poco... Se, se reunieron, ¿no? Se hizo pública, fotografías eh, ¿Cómo se llevan? tú y Lemos? Fíjate que... Porque son el tete -tet que han
1: puesto, ¿no? O que hemos puesto los medios de comunicación al final, ¿no? <risa> También Platicando con Pablo, lo vi en, el, en la quinceava zona militar Y le dije, Pablo... ¿cómo Qué lugar tal? tan agradable para ver Sí, Uf. fuimos, fuimos, <risa> fuimos al, al cambio de armamento por enseres domésticos Que la Secretaría coordinó con, con el ejército mexicano y le dije, ¿cómo andas de agenda la 100 semana para echarnos unas tostadas? Te quiero invitar a unas tostadas de Ciudad Guzmán. Me dijo, excelente, echamos una gran plática. Y yo creo que Pablo está también consciente de que el escenario político del 24 tiene que ver mucho con las decisiones del partido claro que él está como alcalde de Guadalajara como Chava, como alcalde de, de, Tlajumulco. de Tlajumulco yo como secretario, Clemente como senador, todos con características diferentes, con propuestas diferentes con modelos políticos diferentes pero creo que hoy sí, Movimiento Ciudadano tiene una baraja amplia, se lo dije yo a Pablo eh, que teníamos que correr para darle una alternancia a los ciudadanos bastante amplia, pero con buena relación y con buena amistad
3: cierren, ¿quién quiere cerrar? Eh, Rodrigo Sierra. Bueno, nada más por, por otra parte, ya hablamos de lo de lo estatal, ahora lo, lo lo nacional. Y se ha hablado de las corcholatas de MC, ¿no? Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio y Samuel García. ¿De verdad podemos ver? A Samuel García, como un buen candidato a la presidencia de la República Pero es que si yo te va a proponer Alfredo, yo pues tocaría a proponer. madera. Sí, obviamente, la <risa> propuesta central de, del sabes, Secretario, que, eh, supongo que es Enrique Alfa.
1: El tema nacional está muy claro y podemos ver al presidente de la República destrozando al PRI. En vísperas de la elección del Estado de México, claro. ¿no? O sea, hoy es todas las baterías están enfocadas al Estado de México. Yo no sé qué vaya a pasar después de la elección del Estado de México cuando desaparezca el PRI y cómo se va a recomponer la coalición. Va a existir coalición, no va a haber coalición y de ahí todo puede ca todo puede cambiar, Rodrigo. Pero lo, tú que lo, sí. faro. Claro que lo que ves
0: presidencial, Belfaro? Claro que sí. Desaparece el PRI. Yo lo que
1: creo es Yo que el sí Movimiento que Ciudadano se va a convertir en la segunda fuerza nacional, pasando la elección del Estado de México, y que Movimiento Ciudadano tiene altas posibilidades de poner candidatos a la presidencia. dices después de, de Morena? Ah, no, pero el PAN estaría arriba de MC. Si a ves, nivel nacional. El número de votantes gobernados. Ah, ok, ya no. te entendí. O sea, por Nuevo León. Y Jalisco. Y, Jalisco. ¿Y okay. Campeche. En la suma,
0: Campeche, Campeche Capital. Capital. Campeche Capital. Campeche Capital. Sí, porque la gubernatura se la llevó, como sabemos, de ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿no? Si sí, de Campeche. Tal vez muchas cosas en este país hubieran cambiado. Secretario,
1: gracias por venir. Al contrario, Enrique. Y creo. Se y fue los, rapismo el tiempo, ¿eh? Y los invito a, a darle a seguimiento a la política social. Vale la pena. Creo que Jalisco necesita de buenas noticias. Jalisco debe estar enterado de que el dinero de los jaliscienses se gasta bien, se blinda bien y se ayuda
2: a los que más lo necesitan. Gracias. Al corte, seguimos. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa, con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, siete de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía.
3: Señora, señor joven y señorita,
2: Monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas. Banco de México. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Guadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Imagen Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Estamos de
0: regreso, 8 de la noche, con 42 minutos, como cada martes, con don Manuel Baeza, con Rodrigo de la Rosa, analizando los principales temas, visita de López Obrador a los Estados Unidos. Primero habló con Kamala Harris, con la vicepresidenta de los Estados Unidos
3: que bueno, buen rollo entre ellos ¿no? buena, buena onda entre ahí ellos ahí creo que fue el asunto más cordial de toda la visita creo yo, a ver, escuchamos a Kamala es un gran placer
4: bienvenido a mi amigo el presidente de México él y yo hemos pasado un tiempo maravilloso juntos en la ciudad de México y en Paraná
0: en imágenes sabe inglés, no, no tenemos por qué andar sí, traduciendo. Por bueno, por cierto poco después López Obrador llegó a la reunión directamente con la pareja presidencial con Joe Biden, con Jill Biden y esto dijo el presidente
4: Sé que sus adversarios los conservadores
3: I know that your adversaries the
0: van a pegar el delito en de
3: are going to be screaming all over the place even to heaven they're going to be yelling at heaven
2: pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar
3: but without a daring a bold program of
1: development and well-being no será posible resolver los problemas
4: it will not be possible
1: to solve problems ni conseguir el apoyo del mundo
3: bueno, ¿cuánto duró esto? ¿Hora y cacho? 45 minutos en el mensaje, media hora el presidente López Obrador y otros 15...
0: Se pasaron Biden. como cuatro horas y media, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Resolviendo el asunto. Y esto dijo yo, eh, Biden, después también de las declaraciones del, del presidente. Una pequeña corrección dentro del, de, de, de que no fue una reunión ríspida. Eh, pues sí le corrigió algunas declaraciones que hizo el presidente sobre China. Que, que a mí me parece extraño... Mundo, bueno, sí, pero me, me parece Europa. extraño que no le digan al presidente de la República, oye, con el tema de China aguas, ¿no? O con otros como sea, ¿no? Pero con el tema de China aguas, que es el gran competidor global de los Estados Unidos, así dijo, la buena relación, así la enmarcó el presidente Biden.
4: The en realidad, mi, eh,
1: mi gobierno, y personalmente, eh, nosotros consideramos que la relación de Estados Unidos y México es una relación vital, fundamental, y para poder lograr nuestros objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, es la lucha en contra de la COVID-19, el desarrollo económico, y también la, la, la lucha por abordar el tema de la migración y también todos los temas...
0: Bueno, y estas fueron algunas de las declaraciones Se hablaron de dos temas en específico, Manuel Migración, donde yo creo que hubo un En términos beisbolísticos Un jonrón de, de, de Biden a López Obrador Totalmente no, O sea, ni, ni, ni debatir el tema, ¿no? Prácticamente Y le planteó estos temas de inflación Que creo que en general, Manuel Algunos creo que tienen sentido, por ejemplo Quitar todos los aranceles Creo que está bien, ¿no? Para bajar la inflación eh, cosas más técnicas como ordenar el flujo migratorio planes de inversión público privados también, eh, eh, tal vez el 1 y el 2, México garantiza abasto de gasolina en la frontera norte pues parecían un poquito como demasiado superioridad de México, ¿no? como decir, como sé que a ustedes la gasolina les está costando mucho les vamos a ayudar a que los vecinos de San Diego de Calexico, de, se pasen a México a cargar gasolina barata como por cierto, muchos mexicanos han hecho
2: en su años. época sí. Pero
0: bueno, yo creo que tenía que llevar algo, pero no esperemos mucho, ¿no?, de lo que sucedió hoy.
4: No, la, la verdad es que yo creo que estos encuentros son torneos de, de elogios mutuos. Ajá. Va invitado, entonces eh, pues hay que hablar bien. Yo no sé si en reuniones un poco más privadas ahí sí, sí es haya debate. Yo vi al presidente o cansado o malhumorado. ¿No
0: le gusta salir? No, no a menos que... en Cuba,
4: pero a <risa> otros lados no. ¿No? yo lo vi muy incómodo coincidió yo, con yo sí como que no en
3: su espacio no, usted, no yo que tampoco porque, le porque no domina el, el espacio
4: sí no es su el, política no el, sí. él
0: y después eh, eh, no, 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 no habla inglés eh, no sé y
4: Ahora sí y extraño. sí México como que ofrece mucho no es decir sí. yo, yo a México digo esto yo les ayudo con los oleoductos con lo de la gasolina hay que hacer yo creo que lo dejaron lo dejaron también este de explayarse un poco Sí, tengo la impresión de que Biden lo soporta. A mí me sorprendió. Sí, sí, coincido.
0: A mí me sorprendió lo la poca atención de los medios en Estados Unidos y de la prensa en Estados Unidos a la, a, a la visita. Cero. Cero. En el New York Times la nota ni existía.
4: No. Y ahí el, y sitio... en el Washington
0: Post estaba hasta abajo. Como una notita en donde decía López Obrador, va a hablar de migración a Estados Unidos. ¿Se acabó? O sea, sí, como solo poco, por eh. no dejarla. ¡Qué poco! Digo, yo sé que Estados Unidos tiene muchos intereses, pero
3: no deja de ser la frontera más dinámica del mundo. Ahora, yo, yo les plantearía, no sé si coincidan, a mí sí me llegó a incomodar un poco que se hablara tanto de petróleo en esa reunión, porque... El, el petróleo está bien, sigue siendo el pero
0: presente si López Obrador pero, está obsesionado con es el algo petróleo, que no, debería no te ha quedado claro no te, te ha quedado claro
3: después de pero, cuatro años de sexenio que está obsesionado con el, 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 por el este... petróleo por favor, evolucionemos hablemos de, de cómo en, empresas vehiculares hablan de que en 2030, algunas ya van a ser hasta... Totalmente ecológicas. El petróleo va a ser parte del pasado en menos de 20 años. Totalmente,
0: totalmente. Pero y bueno. seguimos
3: hablando del tema. Claro. Pero bueno,
0: eh, tal vez López Obrador también sea parte del pasado en dos años. Entonces, en <risa> 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 una de esas, uno nunca sabe. Vamos a ir al corte. Bueno, también eh, añadimos dos asuntos. El, el Senado estadounidense condena la violencia que iban los periodistas en México, ¿no? Cosa que eh, seguramente López Obrador no le puso like a esa publicación del Senado. Y las autoridades de Estados Unidos, ya lo habíamos platicado ahorita con el secretario, dan visto bueno a la llegada del aguacate jalisciense, un asunto de hace muchísimo tiempo ya los aguacateros jaliscienses, eh, Manuel, podrán exportar, ¿no? buena,
4: buena noticia. Es una
2: buena noticia.
0: Buena noticia. Vamos al corte y le entramos a muchos temas locales que no hemos podido platicar.
2: El análisis político a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco regresamos El mundo cambió e Imagen Radio también por eso, podrás vernos en televisión para que puedas ver el mundo desde otro ángulo escucha imágenes del turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las once de la mañana y domingos a la una de la tarde la visión del fondo del turismo por Imagen Radio está usted escuchando Imagen reflexionar, y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
0: Ocho de la noche con cincuenta y minutos. Hoy Pablo Levos dijo que ya se presentaron las denuncias en contra de los influencers que decidieron por sus pistolas parar Avenida Lázaro Cárdenas a la altura del puente Matute Remus. Esto dijo el presidente municipal de Guadalajara.
1: en las carpetas, lo que vamos a solicitar es que las fiscalías de, de otros estados de la república, principalmente donde vive este joven poco, eh, bueno pues que vaya a buscarlo, porque yo creo que él va a evitar venir a Jalisco, a no ser detenido. Sin embargo, lo que vamos a girar es una solicitud para que la fiscalía correspondiente a su estado pueda traerlo y, eh, pues sobre todo, a rendir cuentas de lo que hizo. Estas denuncias
0: fueron. Bueno, y este cuate, el, el Fofo Márquez o Méndez. Fofo Márquez. Eh, me confundo si Márquez o Méndez. Bueno, Márquez. Eh, ya pido disculpas, ¿no?
3: Exactamente, si les parece, lo escucho. A ver, lo tenemos aquí. Eh, miren eh, Quiero hablar ahorita, hablar ahorita Del tema del puente Y quiero pedirles una disculpa Pública a toda la gente Que, que se ofendió Yo había visto que ya otros influencers Lo habían hecho de esa manera de contenido Mucha gente lo ha hecho eh, A lo mejor mis palabras no fueron las correctas Cuando yo dije que, que el dinero y el poder Y saben, o sea, luego digo babosadas Saben
4: bueno, bueno,
2: luego, no lo reconoce, luego más, más bien frecuentemente,
3: repente, ¿no? <risa> <risa> frecuentemente, porque más bien luego dice alguna cosa. Oye, de pero exacto. a ver, yo no recuerdo un antecedente parecido. Es que a ver, no sé han si cerrado
0: la calle. Yo no sé si hay influencers con menos peso, tal vez que lo hayan hecho en alguna ocasión y que no haya tenido la viralización que tuvo este video. Es que... Pero, pero a ver, eh, 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 lo que dice es que, o sea, que lo que dijo está mal, pero lo que hizo no tanto. No, o
3: sea, pero ya otros pero lo habían sí, hecho. ¿no? En otro segmento del video sí se disculpa con el alcalde y con la gente de Guadalajara. A pagar una multa si es necesario. Yo le interpreto. Que haga trabajo que, social y ya. Y hombre. el alcalde Pablo Lemos ha dicho que a él no le interesa el tema económico, sino el tema social. Es que fíjate, a mí lo que me social. preocupa es el efecto llamada.
0: Porque este cuate lo que dice es: yo ya había visto otros influencers que lo hacen, por eso lo hice. ¿Cuánta gente no ve estos videos, Manuel, dice? No, no pues, ¿Por qué er, no muchísimos. López Mateos a las 9 de la noche? ¿O por qué no? El periférico ser, original Claro, ¿no? Una carretera o, sí. Y esto se vuelve ya un incentivo perverso, ¿no?
4: Yo creo que lo peor que puede ocurrir en estos casos es que por parar provoquen un accidente Tan Y claro, eso sí claro. sería grave Bueno, pasó, perdón, Manuel, con los arrancones fue con el
0: mataron a una persona. Claro, claro y se estaban grabando,
3: por supuesto. Sí. Lo que fue la, la que dijeron coloquialmente Lady Camaro, ¿no?
0: En el, el estado de Chivas. Exactamente.
4: Exactamente. O sea, son gente
0: que se reúne a eso, que graba eso, y que pone en peligro la vida de muchísima gente. Sí.
4: Yo, yo creo que, que con la disculpa, y todo caso que hubiera venido a disculparse aquí enfrente del alcalde, igual era suficiente, pero. Ah, frente del al alcalde? Enfrente de los tapatíos Por eso, digo, de manera pública, en uno de sus videos, ¿no? ¿Y y si lo es... invitamos a imagen.
0: A no, que me venga, ¿no? ¿no? A que venga a platicar. Lo he visto que se prodiga por muchas televisiones. Sí. Y le entrevistan y da consejos y dice cómo vivir. y es no? ¿Lo vas a pelear? No, no,
4: no. no Bueno,
0: yo esa tapa ya la dejé atrás. Bueno, dos asuntos antes de irnos. Alito es una persona sin escrúpulos, dice Mario Delgado. Bueno, Mario. Mario, Mario, Mario. Mario. Sin escrúpulos, Mario. Y Laida sanzores vuelve a amenazar con más videos. Exactamente,
3: la, las, sena, las diputadas del PRI presentaron una denuncia porque la propia Laida Sanzores dijo que se cuidaron porque tenía fotos íntimas de sí, ellas con sí, Alito. Sí. Y eso es una mujer generando violencia contra otra mujer. Es lamentable lo que está haciendo. Si les Laida importa,
0: Sansores. si a Laida Sansores le importara a las mujeres, no diría eso. Exacto. No haría público que, que, no sé si Alito tenga las la fotos no o no. Es no tener escrúpulos. ¿eh? Es no tener escrúpulos. Ambos no tienen escrúpulos. Eh, ninguno. Y esto no nos da los. una idea muy clara de lo que significa la política. ¿Y qué creen? Y no Elon Musk, el magnate, el hombre más, más rico del mundo, se retracta, ya no va a comprar Twitter.
4: Sí, hombre, bueno, no sé para qué quería Twitter, pero no lo va a comprar, metió en una bronca bueno, a todo el mundo en cuestión pa, de bonos. y Se ya, cayeron tres este mil millones de dólares el precio, pero ya Twitter demanda. Uh -huh.
0: Yo lo que creo es que quiere un mejor precio Elon Musk, que creo que al final sí lo va a terminar comprando, pero quiere depreciar la empresa, porque lo que dijo básicamente es que en lugar del 5% de bots que le dijeron que tenía la empresa, tiene 30% de bots. Cosa que puede ser que tenga razón Musk, Oscar. porque bots en Twitter no, sí, hay, sí, sí, sí. Manuel, para todo lo que da. Pero ¿cómo es la nueva? O sea, con un tweet, con un posicionamiento, haces caer 3000 Ya lo no ha millones. hecho Elon Musk
4: claro, con otras empresas, por e incluso con la suya. Luego tuitea cosas que provoca claro. que las, las acciones de Tesla es que, caigan. Es que tú dices, o suban, dependiendo, uh -huh. con un tweet.
3: Es que es es,
4: es, que
0: yo, no es nada menos. Trump conocía ese poder. ¿eh? Trump sí, conocía a mí ese lo poder. que
4: me... Me brinca y no soy experto, pero las leyes de Estados Unidos para este tipo de transacciones son, son, son muy duras. Entonces, Vemos. a ver si no está metido ahora a él. Y a ver si problema. no lo obligan ¿no? a pagar. Gracias, Manuel.
0: Como siempre. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Soy Enrique Tucent. Mañana ya es miércoles. Y a partir de las 8 estamos en Imagen. Buenas noches.
2: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
3: 50 años de emociones desbordadas 50 años haciendo historia Eso y más es el Festival Internacional Cervantino te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
1: Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
2: Mitos y leyendas de la música llegan a través de imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. XH SC 93.9 MHz con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746 tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen poniendo a México en la misma sintonía.